0: Bom dia a todos, é, estando presente o, os nobres pares e o doutor Ministério Público, declaramos aberta a presente sessão, cumprimentamos o, o novo procurador, doutor Sérgio Cunha, conselheiro Antônio Cristóvão, conselheira Nalu, conselheira Maria de Jesus, doutora Érica. É, inicialmente, até, apenas para Vou colocar aqui, colocamos em votação e aprovação a, a ata da sessão anterior, se não houver manifestação aprovada. E para darmos, então, início à, à presente sessão, pedimos ao nobre conselheiro Antônio Cristóvão que, então, presida uh, os trabalhos para que possamos, então, apresentar os processos de nossa relatoria.
1: Obrigado, presidente Malheiro. Meu bom dia a todos aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo pelos nossos canais. Meu bom dia ao nosso procurador Sérgio Cunha, Antônio Malheiro, nosso presidente, conselheira Nalu Maria, conselheira Maria de Jesus, doutora Érica. Vamos dar início à sessão aqui no julgamento do processo do novo presidente Antônio Malheiro. Primeiro processo... É 999-99-013173, é o processo número um da pauta. Com a palavra, Vossa Excelência,
0: presidente Malheiro. Obrigado, excelência. Excelência, <coughs> este processo é, é relativo à <coughs> resolução 102. E como foram apresentadas novas informações, eu vou retirar ele de pauta. Pois não, presidente, retirado de
1: pauta o processo 1 um da pauta, passamos ao processo 2 da pauta. Uma palavra ainda continua, Vossa Excelência, Conselheiro Malheiro.
0: Obrigado, Excelência. Excelência, esses, dois, esses próximos é, dois processos são relativos à Resolução 87. Então, eu pediria que ouvido o, o novo procurador, doutor Sérgio Cunha, minhas, minhas nobres pares, pudéssemos julgar em bloco
1: o nobre procurador, julgamento em bloco. Dado do senhor presidente. Seleira Nalu Maria.
2: De acordo, senhor presidente.
1: A presidência também concorda com vossa excelência o julgamento em bloco desses processos, senhor presidente.
0: Obrigado, excelência. O primeiro é apuração de responsabilidade em relação ao cumprimento da resolução 87 da Prefeitura Municipal de Marechal Tomatúrgo, é referente ao sexto bimestre de 2021. A segunda inspetoria informa o não envio das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais até março deste ano. O relatório conclusivo opina pela aplicação de multa, é, houve, o gestor foi citado, apresentou defesa, é, e a DAF informa que, não foram, que só foram enviados em 30 de maio de 2022. No segundo processo, é, é sobre o envio dos dados do Fundo de Previdência Social do primeiro bimestre de 2022. É, nesta, neste processo, ele chegou com um dia de, de atraso, então, dentro do prazo de tolerância, e diz que o, o Adaf informa que o gestor adotou o plano de medidas necessárias à correção de erros. É, o do, em ambos os processos, o doutor Parque se pronunciou, são os relatórios, excelência.
1: Obrigado, nobre presidente. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação.
3: Obrigado, senhor presidente. É, nesse processo, a análise no primeiro processo do bloco, quero dizer, a análise técnica procedida pela segunda inspetoria verificou o descumprimento da referida norma pelo não envio até a data do, do relatório, que foi 7 de março de 2022, dos dados eletrônicos, e sugeriu a audiência do gestor. É, houve a citação do senhor Isaac da Silva Pianco, prefeito municipal de Marechal Tamaturgo, é, cuja defesa consta as folhas 26 a 34. O gestor alega, em síntese, ilegalidade na aplicação de multa por descumprimento à resolução TCA nº 87, 2013, pois a multa não decorreria de descumprimento de lei em sentido estrito, formal e material. Segundo a defesa, o artigo 98 da lei orgânica desta Corte de Contas abre aspas em nada faz remissão legislativa de delegação de competência ao Tribunal de Contas com atribuição de poderes para normatizar e estabelecer hipóteses infracionais passíveis de punição e sancionamento, atendendo ao princípio constitucional de que tanto o direito penal quanto o direito administrativo sancionador só admitem a imputação de reprimendas e sanções a partir de violação de hipó hipótese disposta em lei, fecha aspas. Complementa seu argumento afirmando que a punição prevista decorreria de violação de norma regulamentar, de hipótese de incidência infracional prevista em regulamento, a partir de um comando normativo imposto pelo Estado à administração, Poder Executivo. Assim, caso este tribunal aplique multa no presente caso, impingirá a sanção administrativa, não com fulcro, a infração previamente descrita e prevista em lei, e tampouco a partir da violação a um decreto regulamentar expedido pelo Poder Executivo do Estado do Acre, que, por simetria, tem o poder regulamentar de apenas dar fiel cumprimento à lei, Seja aclarando a norma, seja descrevendo as hipóteses de incidência das infrações puníveis com sanção. Por fim, quanto a este argumento, relaciona o julgado do Superior Tribunal de Justiça, datado de 2003, que daria suporte à sua alegação. Quanto ao atraso, argumenta que a Prefeitura de Marechal Tomaturgo normalmente envia tempestivamente seus arquivos e que, no caso relativo ao sexto bimestre de 2021, ocorreu em decorrência de problemas técnicos operacionais, notadamente pela instabilidade da internet no interior do Estado, razão pela qual, considerando que normalmente a referida prefeitura envia regularmente seus arquivos, requer seja relevada tal falta. Colaciona ainda decisões das câmaras desse tribunal que afastaram a aplicação de multa em caso análogo, relatório conclusivo de folhas 41 a 44, onde o auditor lembrou que o artigo 39 da lei orgânica desta Corte de Contas prevê que, abre aspas, ao Tribunal de Contas do Estado, no âmbito de sua competência e jurisdição, assiste o poder regulamentar, podendo, em consequência, expedir atos e instruções normativas sobre matéria de suas atribuições e sobre a organização dos processos que lhe devam ser submetidos, obrigando ao seu cumprimento, sob pena de responsabilidade. Fecha a Portanto, está o tribunal autorizado a expedir resoluções regulamentares aos gestores estaduais e a sua infringência atrairia a possibilidade de sanção prevista no artigo 89, inciso 2, do mesmo diploma legal. Quanto às decisões prolatadas em outros processos similares, que não tiveram aplicação de multa, foi demonstrado que nestes estavam presentes questões pontuais a serem consideradas, que não guardam similitude com o presente caso, portanto não podem ser aplicadas nestes autos. O processo foi encaminhado eletronicamente a este Ministério Público de Contas no dia 25 de julho de 2022. Compulsando os autos, verifico que as alegações da defesa não se sustentam. Primeiro que o poder regulamentar não está subordinado à exclusividade do poder executivo. Se autorizado em lei, quaisquer dos poderes podem emitir, dentro de suas competências, regulamentos. E, como bem observado pela área técnica, tal autorização a este Tribunal de Contas está expressamente prevista no artigo 39 da Lei Complementar Estadual número 38, barra 93. A defesa ainda faz uma certa confusão em relação ao parágrafo 1º do artigo 89, que trata de deixar de dar cumprimento à decisão do tribunal, que, em verdade, não tem qualquer aplicabilidade ao caso concreto. Em relação ao julgado do STJ, datado de 2003, além de conter elementos específicos sobre a lei orgânica do Tribunal de Contas daquela unidade federativa, que obrigaria uma análise, se há, naquele caso, autorização expressa conforme prevê a nossa legislação estadual, tal tema já foi suplantado em decisão posterior do mesmo Tribunal Superior e que eu vou me reservar o direito aqui de não reproduzir a, a decisão, mas consta aqui do pronunciamento. Com relação às decisões tomadas em outros casos análogos, não podem ser estendidas a outros casos sem analisar os elementos específicos que levou as câmaras, em cada caso, a afastar a sanção. E como bem demonstrou o auditor, os motivos que levaram à não aplicação da multa naqueles casos não guardam qualquer similaridade com o caso ora analisado. Por fim, apesar da Prefeitura Municipal de Marechal Tamaturgo ter um histórico de não enviar as informações de forma intempestiva, no sexto trimestre de 2021, estas somente foram encaminhadas em 30 de maio de 2022, um atraso superior a 120 dias após, inclusive, da entrega da prestação de contas anual. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pela aplicação de multa ao senhor Isaac da Silva Pianco, prefeito municipal de Marechal Tamaturgo, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93. É, no segundo processo do bloco, que é o de número 3 da pauta, é, aqui a instrução apurou que a remessa dos dados ocorreu um, um dia né, de atraso, portanto, dentro do prazo de tolerância. Então, nós estamos opinando, neste caso... É, pelo arquivamento dos autos. São os pronunciamentos.
1: Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, sua excelência,
0: o relator para os seus votos. Obrigado, excelência. No primeiro processo da Prefeitura Municipal de Marechal Talmaturgo, realmente houve uma discussão com relação à, à, à previsão legal para esse tribunal aplicar a multa. Ela existe, temos aplicado constantemente, está dentro... É, da faixa que a lei nos permite que, dentro das falhas e irregularidades, aplicar uma multa que vai até 2.000 pf. E essa multa foi, foi inclusive, é, criada uma, uma graduação com relação a, ao prazo é, de atraso estabelecido em ato por este é, por nós aqui, com relação a essa situação. e é, e com relação às exceções, eh, eu quero dizer que nós temos defendido que toda vez que houver um caso específico, que ele seja bem caracterizado para que ele seja adotado, a exceção nos demais. A exceção que tem sido colocada não é por falta de internet, que foi a alegação dele, então... Não há nenhuma decisão deste tribunal que, em função da ausência de sinal de internet, tenha acatado um atraso de quatro meses na entrega das informações. Então, é, nesse sentido, e acompanhando o entendimento da DAF e do doutor Parquet, voto pela aplicação de multa no valor de... R$ é, reais em virtude do envio tempestivo das informações e dados contábeis financeiros da Prefeitura Municipal de marechal Tomaturgo. É, com relação ao segundo, também pelo arquivamento dos autos, em função de ter sido corrigido é, a situação encontrada. Eu aposto pelo arquivamento dos autos. É como voto, excelência. Em votação, conselheira Nalu Maria.
2: Acompanho o relator, senhor presidente.
1: A presidência está pronta também acompanha o nobre relator. Passamos ao processo 4 da pauta, que continua com a palavra, Vossa Excelência, Conselheiro
3: Antônio Malheiro. Senhor presidente, por gentileza, antes de, do próximo processo, eu gostaria só que o nobre relator é, informasse novamente o valor da multa, que eu não acompanhei aqui, deu uma falhazinha aqui no meu áudio.
0: Ah, o valor da multa, em função dos 4 meses de atraso e do que nós definimos, 23,440 que é o máximo, as mil PF. Obrigado. Então, dando continuidade,
1: processo quatro, quarto da pauta, com a palavra a vossa excelência, conselheiro Antônio Malheiro.
0: Obrigado, excelência. Excelência, eu queria, então, julgar em bloco, desde o processo 4 até o processo 28... Pois não, pois
1: não, conselheiro. Dada já a autorização prévia de julgamento em blocos, com a palavra a Vossa Excelência, com o processo 4 da pauta, ao 28
0: da pauta. Obrigado, Excelência. Todos esses processos estão aptos a, a, a serem aprovados. Apenas dois têm algumas observações a fazer em cima da colocação e do relatório apresentado pela DAFO. O primeiro processo do senhor Giselda Mesquita de Souza, provente de 1.898 reais e centavos; Luzia Barros da Silva, 1.814, 27 centavos; Carlos Alberto Rodrigues Xavier, R$ 5.325,95, Nazete Meireles Campos, provente de R$ 1.532,72, Maria Socorro da Silva, 2.862,70, eh, Carlos Emílio Mantilha Carrasco, 15.765,12, Ivete Figueiredo de Lemos Santos, 1.332,80, é, Gislene Maria Chalubo Ribeiro dos Santos, é, tinha uma referência inferior, mas já foi é, corrigida, e era da referência I para a referência J. Idem com Francisca Barbosa de Oliveira. Exatamente igual. Mozinete Maria do Nascimento Cordeiro, 2585 e 39. Otávio Martins da Costa Neto, 11.160 e 36. José Francisco Soares Filho, é... Referência 7, oh, referência 7 foi para a referência 8 também, com esses proventos foi para 1.649,34. Sheila Cavalcante de Andrade, 5.325 e 95. É... Terezinha Barros dos Santos. Aqui, inclusive, ao, na, no final um, uma incorreção quando se diz que é classe. De classe 2 é classe 1, é um, e a admis, data de admissão correta é 24 de outubro de 91, mas já está corrigido, Antônio Carlos de Magalhães, 2.108,63, Maria da Conceição Esquiel Gomes, 1.979,20, Raimunda na nota do nascimento, com 1.725,50, é, Miracélio Moura Loureiro, com 5.093,82, Ivanildo Pereira Rodrigues, com e 60, Antônio José Pereira Caruta, e 5.641,79, eh, Maria de Fátima dos Santos Oliveira, e também já foi feita a, a correção, que estava na referência 6, passou para a referência 8, e... Eh, Maria de Fátima Araújo de Souza Lima, também já foi feita a correção, mas nesta aqui os proventos têm ainda que ser corrigidos. Os outros todos já foi feita a correção de, de classe e os proventos. Nessa aqui os proventos ainda não foram corrigidos. Então, vai ser feita essa observação. Manuel Nerilson Pérez de Brito tinha uma referência inferior, foi corrigido. Raimundo da Mesquita de Lima, a idem, da referência H. Para a referência a J. Maria Odete Barbosa de Souza, a mesma situação. O Doutor Parque se pronunciou em todos os processos, são os relatórios, excelência. Obrigado, nobre
1: conselheiro relator. Com a palavra, sua excelência, procurador, para a sua manifestação.
3: Obrigado, senhor presidente. É, o MP de Contas analisou previamente todos os processos deste bloco, verificou a regularidade na prática dos atos e razão pela qual opinamos pela legalidade de registro de todas as aposentadorias, é, levando em conta as observações feitas pelo nobre relator naquelas em que estejam ainda passíveis de alguma correção em relação às referências, umas já corrigidas e outras ainda pendentes é, de acordo com a relação apresentada pelo nobre relator. É o pronunciamento que vale para todos os processos desse bloco. Obrigado, Dr.
0: Procurador. Com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, excelência. Então, nesse mesmo sentido, legalidade e registro da, da, das aposentadorias apresentadas, eh, devendo -se, ser feito uh, a, a correção dos proventos da senhora Maria de Fátima Araújo de Souza, uma vez que já foi feita a correção da referência. Eh, a notificação do servidor... É, do Arco Previdência e, e para as formalidades de estilo. é aposto pelo arquivamento dos autos, é como voto, Excelência. Em votação, conselheira Ana Maria.
2: Acompanho os votos, senhor presidente.
1: A presidência também acompanha o voto do nobre relator, aprovado por unanimidade dos termos do voto do conselheiro Antônio Marieta devolvo a palavra nosso, a sua excelência, o nosso presidente Antônio Malheiro, para que ele possa conduzir a sessão, agradecendo.
0: Obrigado, conselheiro Antônio Cristóvão. Damos, então, prosseguimento à pauta, agora com o, o, o processo número 29, eh, que trata da aposentadoria da senhora Efigênia Lima de Fonseca. Com a palavra, então, Vossa Excelência, conselheiro Antônio Cristóvão.
1: Obrigado, presidente. Presidente, após também a a ouvir o nosso, o nosso procurador e conselheiros, gostaria de julgar em bloco os processos, de, os processos de minha relatoria, 29 da pauta ao 38 da pauta.
0: Pois não, Excelência, prossiga. Obrigado, presidente.
1: Os processos do Estado nos itens 29 a 38 da pauta. Foram bem analisados pela DAF, quarto gce por meio de relatórios e análises técnicas emitidos nos autos, propondo em todos a legalidade e o registro das aposentadorias. Todos os processos também acompanham o parecer do doutor parque, recomendando a legalidade e o registro das aposentadorias.
0: São os relatórios, senhor presidente. Obrigado, excelência. Com
3: a palavra o nosso procurador, doutor Sérgio Cunha. Adopou, senhor presidente, o julga, julgamento em bloco. Já quer que faça já o pronunciamento dos processos? A pronúncia, pronúncia, por favor, Ah, senhora. ok, desculpa. Bom, em relação aos processos, da mesma forma, verificamos a regularidade na prática de todos os atos, então, a razão pela qual opinamos pela legalidade e registro, nos termos do artigo 61, inciso 3 da Constituição Estadual, é, destacando que os processos de número 29, 31, 32, 35, 36 e 38 deste bloco, eles apresentaram aquela, aquele erro na, na, na referência. Né? Então, a gente está pedindo para que o registro já se, seja feito na, naquilo que foi apontado pela análise. É o pronunciamento que vale para todos os processos deste bloco.
0: Obrigado, novo procurador, com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão. Senhor presidente,
1: no mesmo sentido também, com as é, alterações é, adotadas pelo doutor Parque nos processos 29, 31, 32, 35, 36 e 38 da pauta, pela notificação do Instituto de Previdência, aliás, pelo, pela legalidade e o registro das aposentadorias, pela notificação do Instituto de Previdência do Estado do Acre, a Previdência para tomar o conhecimento dessas decisões e providências cabíveis. E, no, e também notificar os servidores para tomar o conhecimento dessas decisões nos itens 29, 30, 31, 32, 35, 36, 38 da pauta é, dos servidores para que adotem a providência que entenderem cabíveis em razão da incorreção do enquadramento final. Após as formas da pelo arquivamento dos atos. São os votos, senhor presidente, senhora conselheira. São os
0: Obrigada. votos, senhor Excelência, presidente, senhor em votação, conselheira, conselheira Excelência Ana Excelência, Em votação, conselheira Ana Luz.
2: São os votos, senhor presidente.
0: Assim, votamos, votamos também com o relator, relator, se 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 não não nome, nome da relatora e a dos membros do, do seu, seu voto. voto. Passamos, Passamos então, agora então, ao processo 39 da pauta, que tem como relator a conselheira Ana Lu Maria. Quem eu passo a palavra?
2: Obrigada, senhor presidente. Sempre um prazer estar nessa Câmara. É, cumprimentar o nosso querido Serginho, nosso procurador. Cumprimentar também o nosso querido Cristóvão, a Maria e também a Érica e todos que estão nos ouvindo ou assistindo. É, senhor presidente, conforme deliberação, gostaria também de votar em bloco. Do 39 ao 56 que são todos de aposentadoria.
0: Pois não, excelência. Em função da, das, das situações anteriores, vossa excelência com a palavra.
2: Obrigada, senhor presidente. Trata-se é, de apreciação da legalidade e registro das aposentadorias dos servidores e servidoras públicas acima é, mencionados. É, todos instruídos é, pela nossa quarta IGCE com todos os posicionamentos é, do Ministério Público de Contas. É o um relatório, senhor presidente.
3: Obrigado, excelência. Com a palavra o nosso procurador, doutor Sérgio Cunha. Obrigado, senhor presidente. É, da mesma forma, o Ministério Público de Contas analisou previamente todos os processos deste bloco, constatou a regularidade na prática dos atos, razão pela qual opinamos pela legalidade de registro de todas as aposentadorias, é, com base no artigo 61, inciso 3 da Constituição Estadual, destacando que os processos da pauta de número 42, 45, 46, 47, 48 apresentaram aquele erro na, na referência. no momento. Então, nós já opinamos que o registro seja feito na referência apontada pela análise, nos termos da súmula de jurisprudência número 02-2016 do Tribunal de Contas do Estado. É o pronunciamento que vale para todos os processos deste bloco.
0: Obrigado, não, procurador. Com a palavra, a conselheira Nalu Maria.
2: E aqui já vai todos os encaminhamentos dos números colocados, dos processos é, que foram reenquadrados, é, colocados pelo doutor Sérgio. Então, vou passar direto ao voto. Reconhecimento da legalidade de registro nesse tribunal das aposentadorias dos servidores e servidoras acima mencionados. Notifique-se o servidor e servidora para tomar conhecimento dessa decisão. Encaminhe-se cópia do feito ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, a Previdência para tomar as medidas cabíveis e após as formalidades de tipo, pelo arquivamento dos autos. São os votos, senhor presidente.
0: Obrigado, excelência. Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão.
1: Acompanhe a nobre relatora, presidente.
0: É, acompanha, votamos também no mesmo sentido, e assim decidiu só a unanimidade, nós temos do voto a nobre conselheira a relatora. Passamos agora ao processo 57 da pauta, que tem como relatora a nobre conselheira Maria de Jesus, a é quem eu passo a palavra.
4: Obrigada, excelência. Então, também já já dado aí a liberação, eu peço a Vossa Excelência que me autorize a relatar os processos de número 57 ao 76.
0: Pois não, Excelência, em função das decisões anteriores, podemos relatar então em conjunto.
4: Obrigada, Excelência. Trata os autos de processos de aposentadoria de servidores civis analisados pela 4 Inspetoria Geral de Controle Externo de acordo com a Constituição Federal e legislações correlatas. Os servidores preenchem os requisitos necessários à obtenção dos benefícios. Os atos de concessão foram publicados no Diário Oficial do Estado do Acre. As aposentadorias ocorreram com os servidores devidamente enquadrados, exceto nos processos sei números é, 5032, a servidora Ana Grace de Arruda de Holanda, de número 7731, a servidora Francisca Iraildes da Silva Ferreira, o processo 7746 de Antônio Nogueira dos Santos, 7733, cuja servidora é a Maria Nádiva de Mendonça Cavalcante, o processo número 7732, Nied Araújo da Silva, o 11091, Marta das Dores Correia de Souza e o 7738, cuja servidora é Raimunda Rocha Vieira, em que os enquadramentos ocorreram uma referência inferior a efetivamente devida. O Ministério Público de Contas manifestou-se em todos os processos. É o relatório, Excelência.
3: Palavra no procurador, doutor Sérgio Cunha. Obrigado, senhor presidente. É... O Ministério Público de Contas analisou previamente todos os processos deste bloco, observou a regularidade na prática dos atos, razão pela qual opina pela legalidade e registro de todas as aposentadorias, com as devidas observações feitas pela nobre relatora com relação ao erro no enquadramento de alguns servidores em referência inferior à devida, com base no artigo 61, inciso 3 da Constituição Estadual. É o pronunciamento, vale para todos os processos deste bloco.
0: Obrigado, novo procurador. Com a palavra, a nova conselheira
4: Maria de Jesus. Obrigada, excelência. Minha proposta de voto. Ante o exposto, proponho a esta Câmara que considere legal e registre os atos de aposentadoria dos servidores Francisco Beleza da Silva, Maria da Conceição Rodrigues Lopes, Ana Grace de Arruda de Holanda, Romeu Ayashi de Alicá, Maria das Graças Martins da Maceno, Geraldo Monteiro Júnior, Maria das Dores Gomes de Lima, Francisca Iraildes da Silva Ferreira, Evanilde Ferreira da Silva, Maria Ideni Borges de Moura, Sebastiana Mariano Mendes, Liege Vanderlei da Nóbrega, Antônio Nogueira dos Santos, Maria Nádio de Mendonça Cavalcante, Nied Araújo da Silva, Neu de Bezerra de Souza, Antônia Alves do Vale, Marta das Dores Correia de Souza, Raimunda Rocha Vieira e Jamila Elias de Souza. Observando-se que nos processos já citados no meu relatório deve se constar os enquadramentos reputados como corretos em face da súmula de jurisprudência número 2/2016 deste tribunal. Encaminho cópia dos processos à autarquia previdência para as devidas providências, fixando um prazo de 90 dias para as correções nos casos dos processos já citados, Notifique os servidores para tomar conhecimento das decisões proferidas e, particularmente, nos casos dos processos também já citados que merecem correção, para que adotem as medidas que entenderem cabíveis quanto a eventuais valores percebidos a menor em razão dos enquadramentos equivocados quando as suas aposentações. E, por fim, arquivo os processos após a formalidade de estilo. É assim que proponho o voto, senhor presidente, senhora e senhor conselheiro.
0: excelência. Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão.
1: Desculpa, senhor presidente. Acompanhe a nobre relator, a proposta de voto da
0: nobre relatora, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria da mesma
2: forma, senhor presidente.
0: Acompanho o voto. Acompanhamos, acompanhamos também o voto, e assim decidiu sua unanimidade, nos termos do voto da nova conselheira relatora. Encerrada a pauta, queria só fazer um, uma, uma, uma colocação aqui com relação, antes da gente passar as comunicações, a é, é, a doutora Érica me passou aqui um total dos, do, do, do resultado aqui de, da Câmara. Então, este ano acabaram sendo julgados 943 processos no total, 911 de aposentadoria. Então, houve um, um, um avanço bom com relação à necessidade de registros pelo Acre Previdência. Então, agora, passando às comunicações, com a palavra o novo procurador, doutor
3: Sérgio Cunha. Obrigado, senhor presidente. Sempre um prazer revê-los com saúde. Quero cumprimentar a todos. Quero também cumprimentar aqueles que nos acompanham, né, pelas redes sociais, pela, pela rádio, pelo YouTube. Agradecer aos colaboradores que contribuíram para a realização dessa sessão na pessoa da doutora Érica, da Jacira, de todo o pessoal que fica aí também nos bastidores, né, para que ela aconteça. Quero aqui fazer um registro também em relação ao dia do Ministério Público, que se comemora hoje, e deixar aqui o meu abraço a todos que integram essa instituição, não só os seus membros, mas também os servidores. Também é, parabenizar todos os senhores que integram a Primeira Câmara pelos 943 processos julgados esse ano. Isso é muito bom, principalmente por se tratar de aposentadorias, isso é importante para o Estado né, e para os servidores. E como hoje é a última sessão da Primeira Câmara, e considerando que não estarei no pleno na segunda-feira, quero deixar também um forte abraço a todos, que tenham um excelente final de ano, e que se Deus quiser... O ano aí que se aproxima seja ainda melhor. Um grande abraço. Obrigado.
2: Obrigado,
0: nosso procurador. Com a palavra o nobre conselheiro Antônio Cristal.
1: Eu, como presidente, também no mesmo sentido, parabenizar o Ministério Público essa instituição tão importante para este Tribunal, para a sociedade como um todo. É, agradecer também é, essa Câmara, por esses dois anos, de, que ficamos juntos e, e com isso também já pedi permissão para continuá-la nesta Câmara, eu acho que é uma Câmara que eu me identifico muito e são pessoas maravilhosas e com isso eu gostaria de permanecê-la nela. É, agradecer a Deus e aos trabalhos também desses 900 e tantos processos julgados aqui nesta Corte. Desejar a todos um final de ano feliz, um Natal maravilhoso ao lado dos seus familiares, todos nós, é, que o ano que vem duro e o próximo venha com muita saúde, felicidade, amor para todos nós. Um beijo a todos. Amo vocês.
0: Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, nobre conselheira Nalu Maria.
2: Eu também quero agradecer, senhor presidente. É muito bom o convívio entre nós. E foi um ano bem, é, com todas as situações que a gente ainda tem. É, agora mesmo, conselheira, tu está com Covid, então... É, mas mesmo assim a gente ainda a gente conseguiu uma boa produção e continuar também à disposição gosto muito de estar nessa câmara e também me coloco à disposição que todos nós, que todos nós a gente possa ter uma, um Natal é, repleto de saúde e sempre pensando no outro agora mesmo é, é, olhando aqui participando da sessão e olhando o WhatsApp. É, a gente, se a gente não pensar no outro, a gente não consegue ser feliz, porque é, a gente pode ter bons filhos, todos eles, graças a Deus, empregados com universidade, é, netos e netas é direitinho, mas a, a, a gente não vive em ilha, a gente vive no todo. Então a gente sempre tem que enxergar além dessa ilha que a gente vive. A gente tem que enxergar além da bolha que a gente vive. A minha preocupação e a minha vontade, e eu peço todo dia a Deus, essa é a minha oração. É de todo dia, de manhã. É que eu sempre consiga enxergar além do que Deus me deu. E eu consiga é, é, passar para outras pessoas. A gente tem hoje metade do Acre passando fome. Isso é muito forte, isso é muito forte. Então, se a gente é, não está todo dia pensando sobre isso, a gente, não adianta a, a, os nossos filhos serem bem empregados, não adianta a gente viajar todo ano, estar todo, tá sempre é, saindo um pouco daqui, vestindo roupas boas, tendo boas condições de trabalho. Não adianta, isso é, isso é muito pequeno. Se a gente não vê o, os outros, a gente... É, é, e a gente tem que mostrar para os filhos da gente. A gente tem que mostrar é, essa realidade. Então, eu acho que a gente precisa enxergar além da bolha que a gente vive. Porque a gente vive numa bolha, e essa bolha é com todas as condições. A gente tem o que comer todo dia, a gente tem tudo. E, e se a gente não, não enxergar além dessa situação, é muito difícil. Então, só queria saúde para mim, para minhas filhas, para minha neta e para todos. Todos que eu trabalho, todos que trabalham comigo. Agradecer ao Nino e o Cleve que hoje trabalham com as câmeras, trabalha com a câmera, mas agradecer também a Bárbara, que trabalha mais com o pleno. Agradecer a Érica, a todos que nos ajudam nessa, nessas sessões.
3: Obrigado. Microfone, presidente, está fechado, microfone.
0: Obrigado, nova conselheira Nalu, com a palavra, nova conselheira Maria de Jesus.
4: Obrigada, Excelência. Também quero fazer coro nas palavras aí do nosso procurador, principalmente parabenizando o Ministério Público pelo dia dedicado. dedicados. E também desejar a todos um Feliz Natal, um próspero ano novo, que tenhamos principalmente saúde e amor no coração. Eu muito obrigada pela participação nessa Câmara, não sei se continuarei no próximo período, mas estou à disposição, presidente. Muito obrigado e um abraço a todos.
0: Obrigado, nova conselheira. Queríamos aqui também fazer cor, parabenizar o Ministério Público pelo dia, é, agradecer a todos que nos ajudaram, agradecer e elogiar a Secretaria das Sessões, na pessoa da doutora Érica, é, nos ajudou muito durante todo esse período e continua nos ajudando quero cumprimentar todos que nos acompanham, desejar a todos um Feliz Natal, aqui em nome da Câmara, e não havendo mais nada a tratar, encerramos a presente sessão e já deixamos convocada uma outra que deverá ser executada no ano no próximo exercício, provavelmente por, pela, mesma, pela mesma, mesma Constituição ou não. Então, encerrada a presente sessão.